0: Välkommen till Radio 91,4 MHz. Och denna dag så har det blivit dags för en ny Dr. Lenas Hörna. Och innan jag jag att jag skulle räkna hur många vi var uppe i nu, men det glömde jag. Men jag tror faktiskt att vi börjar närma oss nummer 20. Och då har vi också börjat etablera en bra kontakt med våra lyssnare, tror jag. För vi har fått in en lyssnafråga, Leif. Jaha. Och den är till dig.
1: Jaha, uh, ja, jag tror det var du som
0: var experten.
1: Ja, låt höra.
0: Nej men du förstår, det är så här att vi har ju haft tre program om, om hud och hår. Och det har kommit en hårfråga, det här med att man har virvlar i håret. Inte vivlar, inte, inte djur. Utan när det, hårstråna går åt olika håll.
1: Det är inte afrofrisyr, alltså krullhårighet. Utan... Nej,
0: utan det är, de flesta människor har väl en sån här bak i nacken. Och, och en del har fram i, i pannan någonstans. Men, men en mig närstående man han har flera. Och han kan bara ha en frisyr, säger han. Och det är nästan inget hår alls. Ja. Och, och nu undrar han om han kan få till råd av dig, vad ska man göra när håret står åt alla håll och kanter?
1: Alltså, en normalt funtad människa har en virvel. Det stämmer oftast då uppe på skulten. där. Flera virvlar, det är alltså ett symptom på ja, en rätt allvarlig rubbning. Nej, skämt och åsido. Hur vår hår ser ut, det beror på hur vår hårsäck är for formad. I, I huden. Alltså det, det är små mm, mm. gropar i huden. Mm, där varje hår sitter fast. Ja. Och den börjar alltså då som en. Om man nu får säga. Lös formbar massa där nere i botten. Och sen blir det, kommer det till fler och fler hårceller. Så puttas de äldre hårcellerna uppåt. Ungefär på samma sätt som du har förklarat. Med hudceller som kommer till där nere. Och så växer uppåt. Och så har de stelnat. Och blir vår hud. På samma sätt är det med håren fast de då växer rakt ut istället. Så att när de kommer upp mot ytan då är de hårda om jag så får säga. Som mm. naglar. Mm. Men formen på dem, det avgörs då hur, hur säcken är formad där nere. Så är den lite böjd, ja, då får man ett böjt hårstår. Alltså afro, mm. afrokrull. Mm. Eller om den ligger lite på sniskan. Då kommer håret att sticka ut lite åt sniskan mm. och snedden. Mm. Och då kan den göra det på flera ställen. Det är inte vanligt. Mm. Det är Einstein tror jag är en de få kända exempel som har flera virblar. Och sen tydligen en närstående man till ja. dig då.
0: Alltså, det, det, kan man platta till det på något vis så det inte står ut åt alla håll? Det, det, nej, det inte är inte att jag lägger en hand på det.
1: Nej, du får inte lägga hand på din man om du nu har hand... Men det får, det är, förbjud... är förbjudet och också mot män. Får man. Det är mansmisshandel det. Ja. det är, nej, det, håret det, det växer som... Det, 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 det är skapat så att säga. Det enda om man upplever det här som ett problem. Ett ilandsproblem skulle jag vilja säga. Då får man gå till frisören och permanenta håret. Då kan ju de böja åt, åt,
0: vilket, håll som helst.
1: åt vilket håll som helst. Och permanenta kan man göra och krullpermanenta och, och sådär. Så de kan ta hand om det med en permanent.
0: Ja, jag får skicka honom till en trevlig frisörska som får fixa till det där. ja,
1: ja. men alltså det går inte själv att försöka... Få till, utan Nej, det är ska... hårsäckens... Ja, man får byta hårsäckar då då.
0: Ja. ja, det är lite besvärligt tror
1: jag. Ja, ja, pillgöra. Ja,
0: ja. ja du, det var en lite skämtsam inledning på dagens program. Eh, idag så, när vi nu har kommit så här många program. Det är inte så att kroppen tar slut. Men jag tänkte att vi skulle ägna oss lite grann åt, åt psyket idag. Vad säger du om det?
1: Ja, alltså, det, det låter lite allvarligt vid vi gott humör kan man ju vara men när man så säger psyket jag, jag, har, jag har inte någon positiv koppling till det.
0: Blir det bättre om jag ser pisket då?
1: Nej det är väl bara att du ord, ja. ordförvränger. Ja, nej. nej.
0: Alltså, vi, har, vi har ju en kropp med organ och celler och så har vi vi har ju något mer i oss också där vi gör att vi kan vara glada och ledsna och arga och irriterade och sura och tycker att livet är härligt. Och det här känslolivet, det brukar man ju då räkna in under, under psyket.
1: Men det är inget organ?
0: Nej, det, det, det har ju diskuterats väldigt mycket var det sitter någonstans, om det är hjärnan. Men vi, nu har vi gjort tre program om huden, där vi har pratat att huden också reagerar på sina stämningar Så att... Man kanske kan vara lite övergripande och säga att psyket finns i hela människan. Men det är klart att någonstans förläcker vi ju alla de här känslorna. Och vi vet ju att vid vissa skador i hjärnan så kan känslolivet påverkas väldigt mycket.
1: Men kan man inte säga när du sa hur den reagerar? Det har väl hjärnan avgjort. Alltså hur, om den ska börja svettas eller om den ja. ska börja rådna. Eller...
0: Hjärnan styr alltihopa, ja. ja.
1: Så i den bemärkelsen så sitter ju även hudens reaktioner I... uppe i huvudet.
0: Ja, det gör det. Ja. Ja. Och huden skickar ju massor med signaler upp till hjärnan också. Det är ju en väldigt trafik mm. från vår, vårt skal i, in till den här dataserven ja. som vi har där uppe. Då.
1: liten parentes, vi har ju, det är så till och med så fantastiskt att känslor som inte ens vi tycker med vårt förnuft ska finnas finns det, jag tänker på det här fantomkänslor alltså om man har amputerat benet så kan man fortfarande få ont i stortorn. ja. ja.
0: Oh, ja. Och, och det finns ju också människor som vid migrän ser smått till exempel det gjorde vi ju Linné och det finns människor som kan
1: vad såg de för någonting?
0: Mikro, mikrosyn, man ser allting i väldigt smått du...
1: förminskas allting eller ser man små saker?
0: ja men det förminskas och man, man kan också se små saker alltså att saker som man vet har en viss storlek när man ser dem har de en mycket mindre storlek. Ja. Det, det är ett ganska välkänt fenomen just vid migrän. Och, och migrän patienter, de har också andra sådana här lite märkliga synförnimmelser. Så att visst, hjärnan, hjärnan tolkar ju all, alla signaler som kommer in och, och gör något med dem. Och det upplever ju vi då i, i den här tankevärlden, den här i känslovärlden, det som vi då brukar räkna in under psyket. Och i psyket finns också sånt här som omdöme och impulskontroll. Och kanske också när vi, vi beter oss på ett sätt som inte är ändamålsenligt för oss. Till exempel om man blir väldigt rädd eller får ångest. Och då får man ju hjärtklappning. Och det går ju då via kemiska signaler i hormoner från från våra binjurar som är jättesnabba på att bilda till exempel sån här stresshormon eller rädslo-reaktioner. Är det då vi ska fly?
1: Ja. Adrenalin eller? Ja,
0: det är det. Precis. Ja. Sen finns det också en, en filosofisk tredje komponent när man pratar om själen och, eller anden. Det törs inte jag gå in på idag. Det får vi göra något annat program om. Men om vi håller oss lite till... Till psyket och vi kommer säkert göra flera program om psyket för det här är stort. Men idag när jag gick hit så tänkte jag nog ändå att vi skulle börja med det som är vanligast och det är nedstämdhet.
1: Man, 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 alltså, man ser
0: världen i svart, vad säger jag? Ja, här, det, här finns det ju hela skalan från det att man har en. En dag som, när det är ruggigt väder ute som idag då, Och så känner man att nej, idag var ingen bra dag. Och så skete sig på morgon direkt med någonting som hände. Och man känner att den här, nej, den här dagen var, var ingen bra dag.
1: Den här dagen ska jag inte köpa någon trisslott.
0: Nej, för då får jag bara nio
1: Men när du säger mm -hmm. det, det här, den här dagen, då går jag, jag tar i större än du då. då. Man pratar om... Eh, vinterdepression, är det också eh, nedstämdhet? Ja. Blir vi mer ledsna på vintern? Ja. Vi...
0: Man, när man försöker komma under funnen, vad beror den här nedstämdheten på? Då vet man att vi har en, vi har en liten grej uppe i hjärnan som kallas för tallkottskörtel. Den, den, den sitter ungefär mitt inne i hjärnan. Och den har väl ungefär... Ja, den är mindre än en tallkotte. Den är en liten talkotte. Och där, den är känslig för ljus och mörker. Och under, när vi blir exponerade. När vi är utsatta för väldigt mycket mörker. Som vi är på vinterhalvåret här i vårt land. Då bildas det inte tillräckligt med sådana signalämnen. Kemiska ämnen. För att vi ska... Mår riktigt bra. Utan då, då, bli, då kan vi bli ledsna. Och det finns faktiskt en behandlingsform där man i vita kläder fick vista sitt vitt rum och fick väldigt intensivt ljus för att liksom motverka den här mörkerdeppigheten.
1: Ska jag dra slutsatsen att det är därför vi är lite solegalna eller vad nu ska kalla det för? Alltså, jippen, idag skiner solen. Alltså, när det då kommer solen då bildar tallkottkörteln och lyckopiller.
0: Ja, och det är därför vi tycker det är så himla roligt att åka också till länder där vi får ligga och sola. Därför att vi, vi blir lyckliga av solen. Ja. ja,
1: det är därför min fru sjunger så här, you are my sunshine, my only sunshine. Nu ja. fattar jag.
0: Ja, och en annan sak, det är ju faktiskt att det här är lite smittsamt. Så om du är glad, då blir jag glad också. Ja. Men om du skulle sitta här som en sur gubbe, då skulle ju inte det här bli några roliga program, för då skulle jag också bli ganska sur och tycka ja. att det här var ju jättetråkigt. Men
1: hur kan, kan tallkortkörteln känna att eh, jag är en sur gubbe?
0: Ja, Alltså hur, den här, hur det här känslolivet smittar till en annan individ, det tror jag inte riktigt någon har en bra förklaring på. Man har pratat en del om att man... När man möter en annan människa så speglar man sig i den människan. Och ett leende framkallar nästan alltid ett leende hos den man möter.
1: Får jag fråga då, är mm. tallkortskörteln inblandad när man blir
0: kär? Ja, vilken fråga. Ja, men man är ju glad och upprymd då. Ja, och, och det finns ett annat hormon som heter oxytocin som är i, i den processen. Men om jag nu minns alldeles rätt så bildas det inte oxytocin i tallkortskörteln. Men däremot i i, I områdena som ligger väldigt nära tallkottskörteln. -kört mm.
1: ja, men man ska vara rädd om sin lilla tallkottskörtel i alla Ja, fall. det
0: ska man vara. Mm. Och, och man kan alltså bli kär även när det är mörkt. Ah. Ja. Det, det har inte... Det, det går. Ja, det händer en hel del när man släcker lampan. Precis. Ja. ja. Mm. Mm. Men om vi nu återgår då till de som tycker att livet är lampan är släckt hela tiden. Då finns det ju... Det finns ju grader där också då. Lite svängningar... Det ingår ju i livet. Vi, vi, vi kan inte gå omkring och ha någon slags jämn sinnesstämning hela tiden. Utan alla människor har, ja, som jag säger då, bättre dagar och sämre dagar. Och då ska man ju komma ihåg att är det en, en dålig dag idag så finns det ingenting som säger att inte morgondagen blir mycket bättre.
1: Men finns det någon del, eh, korrelation, ska man kanske säga, Alltså jag är ju blödigare. Det är ju inte samma som att jag är ledsen. Men ser jag på nyheterna. och nu, ja, Faktiskt alltså min, när den här Adan eller han, han som drunkade. Treåringen ja, som mm. låg på strandkanten ja, hade drunkna. Ja.
0: Då,
1: då, då var det ögat rätt så blött. Mm. Och, och sånt upplevde jag inte att jag höll på med för say, 20 år sedan. Alltså jag har blivit blödigare. Mm. Men det är inte inte detsamma som nedstämdhet. Nej,
0: det är det inte. Man behöver inte gråta för att man är deppig. Det kan nog till och med vara så att är man deppig så kan man ha svårt att gråta. Det finns en förklaringsmelodi förklaringsmodell inte en modell, att vi har saknat vissa kemiska ämnen typ det här med det som finns i tallkotskörteln. Men det finns också en annan förklaringsmodell som är att det här med sinnesstämning har mycket, mycket mer ihop med vilket liv vi har idag, hur vi har vuxit upp, hur var det när jag var liten, hur pass omhändertagen blev jag när jag var spädbarn Att sådana saker också påverkar. Och där är vi, vi är väldigt olika och vi är också väldigt olika sårbara. En del föds ju med med ett starkare psyke och andra föds med ett mera sårbart psyke.
1: Så det finns en genetisk koppling?
0: Ja, och i synnerhet när det gäller depressioner, där finns det. Och går, fortsätter vi på den här skalan med, med hur svart kan det bli? Då finns det ju till och med det som man brukar nästan kalla psykoser, eller bipolär sjukdom eller unipolär sjukdom där, där det är så mörkt så att omgivningen har svårt att till och med fatta hur, hur djupt deprimerad den här människan är.
1: Du sa unipolär, bipolär, har jag hört talas om, mm. alltså som begrepp. Och unipolär, mm. kan du, vad är skillnaden? Ja,
0: i, i, bipolär, då svänger man ju åt bägge hållen. Är det
1: samma som manodepressiv? Ja,
0: förr kallade man det för dem. Så det är same, thing. Och i, så pratade man ju då om för så har man endogena depressioner, depressioner som kom inifrån och som var så här jättedjupa. Men då är det inga svängningar? Nej, bara inom. Man kan, må, må, man kan ju naturligtvis alltid bli bättre. Men där, där pratar man då om att man bara svänger åt ena hållet så att man bara ramlar ner i de här svarta hålen. Och då kallar man det unipolär. Och sen försöker
1: man kramla, kravla sig upp till tillstånd, Men mm. man är aldrig så där happy go lucky. Utan, äh.
0: Nej. Alltså, ja, man, man kan alltid tillfriskna från de här perioderna. Det är aldrig så att en depression inte går att behandla. Och det tycker jag är nästan det viktigaste vi ska säga i det här programmet. Att, att det här är ett tillstånd som det faktiskt finns behandling för. Och det ska man inte dra sig för. Har man en, en benägenhet att till exempel på vinterhalvåret eller med regelbundna mellanrum vart fjärde år eller någonting sånt här gå in i en, en mer tungsint period då ska man ju söka hjälp för det.
1: Och då finns det hjälp att få. Då
0: finns det hjälp att få. Och det som är så bra nu på 2000-talet det är att vi har fått mediciner som inte har särskilt mycket biverkningar. När jag började som läkare då, de första depressionsmedicinerna de kom då på 70-talet. Men de var väldigt giftiga. Så väldigt många gamla människor kunde inte ta dem. Men idag så finns det bra antidepressiv medicin som alla, även mycket gamla eller människor som har dålig njurfunktion- det är bara att anpassa dosen.
1: Men om det, om det finns i släkten så att säga. Det är ju inte mycket att göra åt. Det finns där och det finns behandling. Men kan vi förvärva det? Alltså missförstår mig rätt. Vi föds utan några tecken. Och det går inte att ställa någon sån här. Vi är ett fullt normalt foster. av ettåring, tvååring och så vidare. Fullt normalt. För av tecken. Kan man på grund av ett misskötsel av sin kropp. Eller gärna. Mm. förvärva en depression. Ja, ja, visst.
0: Stress eller vad då? Ja, och så framförallt det här med, med eh, om man utsätter sin hjärna för droger till exempel som förstörjar celler. Då får man ju mindre av de här viktiga ämnena som, som för att man ska må bra. Och man kanske också använder sig av droger för att döva någonting eh, där det finns en depressiv komponent. Vad är hönan vad är ägget? Men eh, det är också kopplat till ensamhet, eh, brist på social stimulans. Ja, det finns, det finns ganska många orsaker. Eh, det jag ser som geriater, det är att om människor har drabbats av en annan svår sjukdom, till exempel en hjärtinfarkt eller en hjärnblödning, sådär en tre, fyra månader efteråt, när, när man känner att jag, det har hänt mig någonting och jag, jag hade inte kontroll över det. Och hur ska det bli nu i framtiden. Och många människor blir också. Det, det, det här är ett ord som missbrukas väldigt mycket. Att man blir kränkt i sin självkänsla. Men man kan säga att man tappar förtroendet för sig själv.
1: Går man och grubblar över. Och när ska nästa ja. komma eller komma. Ja. Ja.
0: Och då är det faktiskt ganska vanligt. Att sådär en 3-4 månader. Efter en, att man har varit med om en, en sjukdomshändelse. Att man får en depression.
1: Men om, om du, du nu säger det här det är rätt vanligt. Mm. Kan man i, och kan, fel kanske, förebyggande syfte eh, så två månader därefter <laughs> eh, mm. sätta in något lugnande eller eh, lyckopiller eller ja, någonting som man slipper hamna i det där depressionstadiet. Förebyggande. Om man nu vet om att det är relativt vanligt. Eller kan den här, kan man. Tala om, om du känner så här och så här. Om du börjar få feber, nu bara hittar jag på. Få feber regelbundet, då det är det ett första tecken. eller finns det... mm, mm.
0: För... Ja, och det, några, det finns några sådana här första tecken. Att man får problem med sin sömn. Att man kanske får tankar som man inte har haft tidigare om att jag, jag är inte värd det här. Det här är mitt eget fel eller det här... Är tankar som egentligen inte har någon grund. Alltså det är ju inte ditt eget fel att du har fått en hjärtinfarkt. Men man kan känna att ja, det här är typiskt att det skulle hända mig. Och det kan vara någonting på jobbet. Man förstorar en situation och tycker att... Eh, ja, man börjar tänka på ett annat sätt.
1: Men kan du säga det här det, det är inte ens eget fel. Jag kan ju tänka så här... Det står så mycket, nu är jag elak här, rätt mycket på grejer i tidningar. Mm. Någon som påstår mm. en eller annan. Alltså, mm. säga att mm. eh, morötter har visat sig bra mm. eh, mot eh, alltså ett förebyggande syfte. Har någon skrivit, mm. på mm. för att göra sig intressant. Och sen får jag den här äh, infarkten, hjärtattacken. Mm. Och så kommer jag på, jag har ju inte käkat morötter. Och då börjar jag anklaga mig själv för att. Eh,
0: Mm, du var en dålig morotsätare. Mm.
1: Ja, och då så började det. Så Visst kan man ibland bli arg på sig själv. Att man inte skött sig enligt tidningarnas ja. ordinationer.
0: Men, men egentligen. Alltså vi styr. Försöker man att ta hand om sig själv. Och ta ansvar för sig själv. Rör på sig. Äter vettigt. Ja, men det är vad man kan göra. Ja. Om sen man har ett... ett psyke som är extra sårbart och inte, ja, man inte fixar varandra riktigt. Då, då ska man ju ha hjälp. Men de här, du pratar om de här första tecknena. Det finns lite sådana här. Jag har pratat om att man fyller i lappar för att sätta svar på frågor. Och det finns bra sådana här skalor för att bedöma hur är en människa deprimerad och hur deprimerad är vederbörande. För det kan ju också vara svårt att sitta och berätta för en doktor hur, uh, hur man mår i psyket. Och det, och det kan vara svårt för en doktor att och, uh, riktigt greppa hur, hur mycket påverkar det här den här människans dagliga liv. Uh, orkar de gå upp på morgonen eller inte? Mm. Mm. Är man riktigt djupt deprimerad, då sätter det sig även i kroppen så att man rör sig mindre. Och... Uh, bli liksom förstenad, både inuti och, och utanpå.
1: Men när du säger, mm. det kan vara svårt att prata med doktorn. du menar alltså på nätet finns det tester man kan göra själv.
0: Ja då, det gör det.
1: Men hur ska man veta att de är, jag är ju lite, det finns mycket på nätet, mm. alltså börja med självdiagnoser- igen på samma sätt som jag anklagade tidningarna alldeles nyss. Nej,
0: det ska man inte göra. Men, men däremot att man, har, att man vet om att det finns sådana här skattningsskalor. Och det kan ju också vara bra för omgivningen. Eh, säg då att man, man har någon i sin närhet som man tycker börjar bli förändrad och som känns väldigt nedstämd och man sugs in i det här svarta själv. Eh, då kan en sån här skala vara väldigt Bra för den. Det sätter liksom det här är normalt, det här är inte normalt. Det här är allvarligt. Men det här är något som går över.
1: Um, men uh, mm. Förlåt. Men hur skulle du säga då, vad är chansen, förhoppningen? Finns någon koppling till om man är deprimerad? Är, är man mottaglig för logiska, sunt förnuftsargument? Alltså om jag säger till en som jag tycker. Nu har du gått där och, och, och varit moloken eller vad ska kalla det. i en månads tid och, och, och du bara beklagar, det här är inte roligt och, och ja. lite nattsvart syn. Är, är de, en del människor är ju så här, nej nej det är inget fel på mig. Nej, alltså, nej. Hur är det med människor som depression går du prata med dem?
0: Ja, ja. Och, eh, vanligtvis. Vanligtvis om det inte är en för djup depression. Men, men i början, när det börjar då går det att prata om det och då gäller det att hitta liksom hur, hur stort är lidandet? Vad innebär det här för den här människan? Och börjar det påverka ens, ens vanliga, vardagliga liv? Att man sover sämre, att man blir initiativlös.
1: Aptitlöshet? Att,
0: ja. Man går ner i vikt, ingenting är roligt. Där någonstans, då finns det ju ett lidande. Och det är ofta den som är sjuk medveten om. Så att jag tänker på själv när jag går till någon gammal människa och så säger att du personalen säger att du har blivit väldigt nerstämd stämmer det? Då kan de ju säga ja. Eller så kan de säga nej det var bara den dagen. Så att man har ofta i början av en eller måttlig depression en ganska bra um, kunskap om sig själv att det här, är, det här är inte bra det här är fel. Men om
1: vi tar ett mm. jättestort perspektiv då, mm. det vi matas med framförallt och dagstidningar, alltså nyheter från hela världen, då kan man ju bli, alltså vem som helst kan ju bli mm. rätt nedstämd. Mm. Hur mycket av de här, förlåt språket nu lyssna, skitnyheterna, alltså som bara gör en ledsen. Man får ju aldrig läsa något roligt. Mm. Jag brukar säga så här, jag får läsa något tid som... En medelåldersman som har eh, drunknat. Mm. Det, det kommer en notis in i tiden. Men jag får aldrig läsa om lilla Lisa till 11-12 år som tar medborgarmärke. Heter det, va? Mm.
0: Och det, det tror jag har lite med den här smittsamheten. Att för att, att hålla det på avstånd så måste vi sprida ut det på andra. Ja. Och Det gör ju journalister också förstås. Och sen så, så blir det fler som blir engagerade och delaktiga i de här katastroferna. Men, men någonstans... Så kan ju en, en frisk människa hålla en, en gräns mellan nyhetsflödet och det man upplever själv inom sig. Men när man inte kan hålla den gränsen längre och de här otäcka händelserna som vi ser och hör liksom går in under skinnet. När man liksom, så fort man blundar ser den där lilla pojken framför sig. Om man ser honom framför sig en gång om året så är det väl ingen fara. Men om man ser honom varje natt när man ska uh, vakna vid tiden, då, då, har, då har det hänt någonting.
1: Mm. Jag menar bara så att om vi dagligen och stundligen bara matas med negativa nyheter. Alltså om vi börjar tappa framtidstron, mm. då är väl det också lite depressivt. Ja, ja,
0: och det kan alltså, hos en sårbar människa så kan ju det vara det som sätter igång. Säg att du är på en arbetsplats och så ska man lägga ner den arbetsplatsen. Mitt livsverk, här har jag jobbat och här har jag liksom varit. Och så får jag inte vara kvar. Och ingen kommer att minnas och mina, min stol ska slängas och sådär. Det är klart att det kan sätta igång en, en kedjereaktion. Som sen sprider sig till att liksom hela tillvaron blir pest. Jag, mm -hmm.
1: eh, jag vet inte om... Ska vi gå in på behandlingar ja, istället? Ja, det så, jag. så att eh, mm -hmm. vi, vi fortsätter att förmedla den här mm. nattsvarta
0: tillvaron. Det finns när det gäller då... Eh, Bra mediciner. Ja. Som inte har så mycket biverkningar. Och sen om det skulle vara så att, att man är i ett läge att eh, medicinerna inte har tillräcklig effekt, då finns det faktiskt det som lite vanvördigt brukar kallas för elchocker. Och det är en felaktig benämning. Det heter ECT och det står för elektrokonvulsiv behandling. Och det är ett, ett sätt att ladda ur hjärnan, att liksom stänga av datorn och starta om den. Och det kan i vissa lägen ha en väldigt bra effekt. Och det görs inte alls som på filmen Jökboet. Utan en ECT-behandling en den går till så man får så man sövs. Det sker i narkos. Och sen den som är med om den här eh, konstgjorda epileptiska anfallet eh, övervakas ju hela tiden. Och eh, efteråt så kan man ha en liten minneslucka. Precis som vid alla andra narkos. Men det är en, för, för äldre människor en väldigt skonsam behandling. Och det är så tråkigt när det, när det skrivs ner och görs sån här negativ reklam baserat på okunskap. Sen är det helt klart att eftersom vi har så bra mediciner, tabletter, så behövs det inte lika mycket som det gjorde för kanske 20 år sedan. Men det, det, man ska inte glömma bort att det är en bra behandling som fortfarande finns och som används på psykiatriska kliniker.
1: Hur länge, alltså om vi nu har benägenhet, vi är lite mer sårbara, sköra människor, mm. och så får vi mediciner. Är det bromsmediciner, eller blir man kurerad, eller får man fortsätta med behandlingar en gång? Och, ja. Hur går det till framöver? Vad är prognosen om man.
0: Mm. Eh, Sociastyren rekommenderar idag att man behandlar ungefär två år. Sen ska man göra ett försök att sätta ut. Och då är det väl...
1: Och då sätta ut? Ja,
0: jag slutar med medicinen. Ja. Men det här är mediciner som man inte får sluta tvärt med. De ska smygas in och de ska smygas ut. Och det, det är då en doktorn som sköter det. Att man liksom får en... Man går i en trappa upp och sen minskar man eh, lite grann i taget. Sen är väl erfarenheten att många äldre människor eh, kanske fortsätter efter de där två åren. De, det har nog att göra med att vi har brist på vissa ämnen i hjärnan. Och är man äldre så har man lite svårare att nytillverka sådana där ämnen. Och då kan man behöva de här tabletterna under flera års tid. Men det är som sagt det är inga mediciner som på något vis påverkar något annat. De är... Bra.
1: men Menar du då så att en sån där är kul och sen är man kvitt eller det, man får lätt återfall? Eller vad ska, alltså, hur det, ser livet ut?
0: Ja, hur ser livet ut? Um, där är vi nog väldigt olika. En del människor har en benägenhet att få tillbaka just det här vintermörkret. Um, mens andra kanske bara har en enda episod i hela livet. Men det ska jag säga att nästan alla människor under ett liv har någon gång en depression. Kanske inte så Sebastian, pass att man använder sig av mediciner. Men i alla fall så att, att man känner att det var en period i mitt liv. då De åren då var det lite tristare.
1: Ja men man får väl Nå någon grad skillnad måste väl. Jag tänker så här när tjejen gjorde slut om mm. man var 14 år mm. och dör kär. Mm. Det är klart att det var en jobbig period men mm. man kan väl inte hålla på koppla ihop det med depression, eller?
0: Nej. Ehm. Tonåren är ju en sån där period som är, är känslig. Och den är också känslig just i de här. och det, Man kan väl säga att de som tar livet av sig idag, det, det är faktiskt ändå fler som tar livet av sig än som dör i trafiken. Det är ungefär tre gånger så många som tar livet av sig än, än trafikdöden. Så, och man brukar det finns någonting som kallas 30. 30-gruppen. Alltså det är 30 självmord i veckan i Sverige. Och då är det de äldre männen ensamma äldre män det är en riskgrupp som kanske också har lite missbruksproblem. Och sen är det tonåringar. Och där har det nog att göra med att man, nervsystemet är inte är stabilt riktigt än. Det blir inte stabilt förrän man är uppåt den 25-30 år.
1: Men, det, ja, men om den här nedstämdheten eller bitterheten för att tjejen har pangat mm. och den förhoppningsvis har gått över efter en månad eller så mm, sådär. Mm. Då.
0: Det gäller ju att stötta de här människorna och att se dem och att fråga. Fråga efter självmordstankar. Och är det någon som har självmordstankar får man fråga lite grann om hur planering. Har de tänkt planerat? Det är också så att på de här de här 1500 som lyckas så går det tio gånger fler det vill säga 15 000 försök som inte lyckas eller där man själva söker hjälp efter det att man har på något vis gjort ett självmordsförsök.
1: Det här att skära sig själv som ibland kom, dyker upp som någon slags epidemi eller mm. i alla fall mm. i media så blir på mm. det perioder och helt plötsligt skriver vi flera om det. Är det är det, alltså, är det, ja, det något te tecken på
0: Nej, det är, nog, det är mer ett tecken på att någon mår dåligt. Men det är ju inte ett tecken på att ta livet av sig. Det är svårt att skära av sig pulsådrorna Utan det är mer ett självskadebeteende där man gör sig själv illa. Och i och med att man gör sig själv illa så mår man just för stunden lite bättre. Det är...
1: Men det har inte med depression Nej, att göra? Nej,
0: det har det inte. Utan det är mer instabiliteten. Jag tänkte bara jag skulle säga att det finns... Om, om, man, om man har i sin närhet någon som man tror är, är självmordsbenägen- då, då finns det lite ställen där man kan få råd och stöd. Eh, vi har pratat förut om 1177, den här allmänna eh, sidan, sjukvårds, gamla sjukvårdsupplysningen. Via den så kan man få kontakt med något som heter Nationella hjälplinjen. Och där finns det från klockan ett på eftermiddagen fram till 22- Alltid människor som svarar varje dag. Sen eh, finns det en organisation som heter SPES. Och SPES det är det latinska ordet för hopp. Men den här gruppen där står det också för suicid, alltså självmords, prevention, förebyggande och efterlevande stöd. Så att den som har drabbats av det fruktansvärda att någon ens närhet har tagit livet av sig de kan också få hjälp och stöd för att hantera framtiden. Och det brukar man säga att ett självmord påverkar åtminstone tre generationer framåt. Det är inte så att det är bara är en, en affär mellan den enskilda personen och, och dens handlingar utan det är någonting som påverkar eh, kommande generationer i tre, tre led framåt. Alla vet att pappa tog livet av sig eller att morfar tog livet av sig eller att morfars far tog livet av sig så det, det påverkar väldigt många människor framåt och det ska man nog tänka en, ett, ett varv på om man nu känner att man eh, skulle vilja gå döden i förväg
1: ja, men det är väl också det var inne på tidigare att jag som individ alltså den efterlevande
0: mm.
1: kan ju börja anklaga mig själv alltså, mm. Den enas eh, självmord ja. kan leda till min depression. Ja, ja, oh, ja. Vad gjorde jag för fel? Varför, ja. varför lyssnade jag inte och så vidare?
0: Mycket, mycket frågor kring det. Och, och, alltså, de här 1530 i veckan, det är 30 för mycket i veckan. Mm. Och det är 1500 för mycket per år. Och det, det ska man försöka att se till att de människorna får den hjälp de behöver.
1: Men är de svårt nåbara? Alltså, det är olika. Det okej. Okay.
0: Men, men alltså, man har inget att förlora på att fråga. Och sätta sig i vara nära och finna oss. Äh. Och, och som sagt. Det finns då också. Det finns ytterligare en sån här organisation. Som man kan hitta på nätet. Som heter Mind. Mind.se Och de hittar man också via något som heter Självmordslinjen. Så att man kan alltså få råd. Och stöd. Det finns bra skrifter man kan läsa om vad ska jag göra om jag till exempel har en klasskompis som jag är tonåring och har någon i klassen där som jag är orolig för vad ska jag göra eller om jag har någon i min närhet, i min familj eller så, så att det finns, det finns ganska mycket att hjälp att få och det är, det är vår skyldighet som medmänniskor att se till att den som mår dåligt får hjälp mm. Kan vi sluta där för idag hörru?
1: Ja men jag jag, jag, jag vill att du betonar det med att det finns bra läkemedel. För att det är inget anginämnt ämne vi har tagit upp. Nej men det är så jätteviktigt.
0: Och det är jätteviktigt just nu. Därför att här i på vårkanten i april, maj. Då är det väldigt många som får såna här tankar. Det, det finns en årstidstopp just nu. Och det, det är därför jag tycker vi ska göra det här programmet.
1: Ja. Mm. Men alltså, vi pratar om vinterdepression, det finns en vårdepression också.
0: Ja, det är nog så att när man börjar komma ur sin depression, då, då kanske man blir lite aktivare och då kanske man sätter de här planerna i verket som man har gått och funderat på.
1: Ja, så det kan vara en följd av vinterdepressionen.
0: Ja, just den här att när man liksom känner att nu klarar jag att ta livet av mig.
1: Vi får lära oss att bli lyhörda.
0: Ja, och alltså titta på folk. Ser man att någon mår dåligt, fråga hur är det? E visa att man är beredd att lyssna. E och förbereda sig själv lite grann. Det, det är alltså det är 30 i veckan i Sverige. Mm -hmm. Men vi har fler hörnårdlägg.
1: Ja, fast lite mer. Vi får varva lite så vi ja, ja. inte blir deprimerade. Nej,
0: vi, ska, vi, vi, ska, vi tar något roligare nästa gång. Hörru. Ja.
1: Hår tyckte jag var roligt. Ja.
0: <laughs> Tack för idag.
1: Tack själv.